0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, com boa notícia para a inflação, a pesquisa de salários do Fed e Atlanta mostrou uma queda significativa no ritmo de crescimento dos salários em abril, o que aponta para um custo unitário de trabalho dado o ICI, Caindo para perto de 4% no trimestral anualizado. Esse dado é importante porque agora o que mais preocupa o FED é a inflação de serviços, dado que a desinflação de bens está seguindo seu curso. Falando nela, mais um dado que comprova esse ponto é a inflação ao produtor de abril, que veio abaixo do consenso de mercado, com uma variação de 0,2% no mês. Às 11 horas aqui do Brasil, sai a pesquisa de expectativas da Universidade de Michigan e vale ficar de olho em como as expectativas de inflação se comportaram na prévia de maio. Comentário rápido para fechar internacional, ontem o Banco Central da Inglaterra entregou a alta de 25 pontos base, como era esperado, levando a taxa de juros a 4,5% e manteve no comunicado a orientação da reunião anterior de que talvez seja necessário subir mais um pouco se a inflação não ceder. Hoje também saiu o PIB de março por lá e deve mostrar uma queda mensal de 0,1%. Aqui no Brasil, todas as atenções voltadas para a divulgação do IPCA de abril às 9 horas, que deve mostrar uma alta mensal de 0,58%, levando a taxa anualizada a 4,2%, uma desaceleração dos 4,7% em março. Itens farmacêuticos podem acabar pressionando o dado e os núcleos de inflação devem ter algum repique na margem. Só reforçando o ponto de novo que a inflação pode estar caindo agora, mas na segunda metade do ano, passados os meses de 2022 com redução de impostos empurrando a taxa anualizada para baixo, a inflação deve subir de novo e fechar o ano perto dos 6%. Saindo da inflação e indo para o lado da atividade, vale comentar a revisão da safra agrícola do IBGE, que saiu ontem. Agora eles esperam um crescimento do agro de 10,8% em 2023, vindo de 10,1%, o que é um driver super importante para o PIB brasileiro nesse início de ano e deve ser a maior contribuição positiva para a nossa projeção de crescimento de 1,2% no primeiro trimestre. Falando um pouco sobre política, o relator do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, acabou adiando mais uma vez a apresentação do parecer, dessa vez para terça-feira que vem. Com isso, a votação na Câmara também deve ser empurrada mais para frente. Fazer um gancho com o tema, vale repercutir aqui algumas manchetes desses últimos dias. A primeira sendo sobre uma versão mais light do texto para liberar gastos por, por membros do partido do PT, PSOL, Rede e PSB. A ideia defendida por eles seria remover o Bolsa Família do limite orçamentário e permitir um maior crescimento das despesas, que se traduz numa elevação da banda superior de crescimento de gasto real de 2,5% para 4,5%. Além disso, eles também querem aumentar o quanto as despesas podem crescer em relação às receitas. Ao invés de 70% da arrecadação do ano anterior, o percentual subiria para 90%. Essas mudanças todas vão na direção de mais gasto, o que inevitavelmente compromete a trajetória de crescimento da dívida pública se, se forem aplicadas. O próprio Cajado e também Arthur Lira, presidente da Câmara, falaram que essa nova proposta já está jogando contra um consenso maior sobre o arcabouço que eles estão buscando, inclusive o atraso todo pode estar tá associado um pouco a isso também. Também teve a notícia sobre, sobre Petrobras, com o presidente da estatal afirmando em entrevista ao jornal o Globo, que a empresa está perto de concluir sua nova estratégia de preços, destoando da política de paridade de importação, a PPI, que está em vigor desde o governo Temer e atrela a cotação da gasolina a preços internacionais. É isso por hoje, bom dia.